Vieze baby, die heb ik gemaakt voor een samenwerking met uh, Buggeboe. En dan had ik een installatie gebouwd en dan hing die kinderwagen ondersteboven in de lucht. En die baby, die, die hing er zo uit. Dat is natuurlijk eigenlijk totaal ongehoord. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bas en Pionen Show met mij, Bastian Verschijk en... Fiona Hering. En elke week nemen we je mee in de wereld van de mode, lifestyle, beauty, eten, hotels. Nou ja, daar hebben we het allemaal nog niet over gehad. Maar dat zou eventueel kunnen. <laughs> zou kunnen. Om maar aan te geven dat we eigenlijk alles behandelen in deze podcast wat eventueel voorbij komt. En uh, de eerste twee staan online. Uh, mocht je deze luisteren, dit is de derde. En uh, hij wordt al echt vet goed beluisterd, Fiona. Ja, fijn hè? Om ja, heel luisteren. fijn gewoon. Ja. En heel veel leuke reacties. Je kan ons volgen ook op TikTok en Instagram. En natuurlijk op YouTube kan je deze aflevering ook zien. En laat vooral leuke reacties achter. En stuur ons een DM'tje met een leuke modevraag. Want kunnen we dan behandelen in deze Bas en Fiona show. Ja. Ja. Fie, wat is je opgevallen deze week? Ja, wat is me opgevallen? Nou ja, ik vond het wel echt waanzinnig. Dat, dat Linda Evangelista, het model, nou dat was echt mijn grote held. Ja, supermodel uit de jaren negentig. Ja, tachtig, negentig. Nou, negentig vooral inderdaad. Die echt, eh, daar is de term supermodel voor uitgevonden. Hè. Zij waarom, van, waarom, waarom, waarom? Uh, ja, dat is een heel verhaal hoor. Met, met Gianni Versace heeft dat ooit bedacht. Omdat hij vroeger waren, waren mannequins. Op de catwalk waren eigenlijk ja, hele mooie vrouwen. Maar laten we zeggen inwisselbaar. En hij dacht, ik ga fotomodellen die goed op foto's staan dus. Die ga ik op de catwalk zetten. Want dat levert fantastische foto's op. Hè. Er waren natuurlijk op een gegeven moment heel veel fotografen aan het einde van de catwalk gekomen. En dan ben ik ben ik verzekerd van een plekje uh, uh, ja, in de kranten en in, in de tijdschriften. Dus oh, echt, was ik wist helemaal niet dat het van hem kwam, dat supermodel. Ja, en toen ging hij die meiden, hij heeft uh, echt, uh, ja, die meiden, de Cindy Crawford en, en, en Christy Turlington en, en uh, Linda Naomi, Naomi en Campbell zo. Ja, die heeft hij uh, zeg maar groot gemaakt en hij ging ze heel veel geld betalen. En toen ging Valentino het ook doen, iedereen. Zo is het groot geworden. Oh, maar goed, ja. het model der modellen is altijd Linda geweest. Gaan we natuurlijk dadelijk vertellen waarom. Maar Linda Evangelista, ja, die is ook 56 geloof ik. Ja, die wilde er natuurlijk ook leuke strak uit blijven zitten en nog uit blijven zien en leuke opdrachten krijgen. Dus die is op een gegeven moment naar zo'n cool sculpting, uh, ja, hoe zeg je dat, bedrijf gegaan om, hè, om, om vet te verbranden. Nee, nee, te nee, verbranden, nee, nee wat ze doen, je bevries je vet ja. en dan schijnt je lichaam dat af te voeren, dat vet. Ja, dat is cool nou, en dat is bij haar niet gebeurd. Het is dus inderdaad de bedoeling dat je een soort van kuil krijgt, ja. je, dat je, of dat je kin, je onderkin weggaat, maar en ja, heel af en toe gebeurt het ook dat het precies het tegenovergestelde gebeurt. En dat is bij haar gebeurd. Oh. Zij heeft dus een aantal bulten gekregen. Dus onder haar arm, bij de borst, aan de zijkant, onder de kin geloof ik. Maar zo erg dat ze zich doodschaamde. En ze, ja, ze is al vijf jaar niet meer buiten geweest. Oh, het lijkt me dat maar, erg, Want Naomi ziet er natuurlijk nog steeds fabulous uit. Die staat deze, deze ja, van, de, van de Britse volk. Hè, ja, met, de kind. met haar baby. Ja. Maar goed, nou ja, maar ze, ze, nou ja, ze kwam dus al vijf jaar niet meer buiten. En ze is nu uh, naar buiten gekomen, hebben we dat verhaal kennen we wel en ze is naar buiten gekomen uh, in People Magazine en uh, met foto's ook. En, en ja, ik ga me gewoon niet langer uit? verstoppen. Nou, ze houdt wel een beetje de handen natuurlijk voor de kinderen. Ze laten die plek onder de arm zien. Ja, het is gewoon wel afschuwelijk. Ja, en, en het schijnt dat bij Cool Sculpting is het bekend dat het eventueel kan gebeuren. Gewoon in één op de zoveel gevallen ja. kan dat gebeuren. En nu is het toevallig net bij haar gebeurd. Dat is natuurlijk wel een beetje zuur, ook voor het hele Cool Sculpting. Afschuwelijk, maar ik denk dat ze zich natuurlijk ook laat zien, omdat het nu een rechtszaak wordt. Hè. Ze eist 50 miljoen. 
Ja, dat zou ik ook proberen te doen. Ja, ze is natuurlijk altijd wel heel goed dat met geld. Want ze ja, heeft ook, ja, nou ja, ze heeft ooit een, uh, ze heeft een kind gekregen met uh, François-Henri Pinault. Dat is die man van... Ja, van uh, Kering. Ja, van Gucci, toch? Nee, nee van Kering. Ja, 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 ja. De, de topman. Ja, en die was... Uh, Salma Hayek was toen ook zwanger van uh, een ook meisje. Van hem. Ook van hem. Ja. Goh, en hij heeft het eerst ontkend dat het zijn kind was. Later heeft hij het wel herkend. Het is een jongetje geworden. Maar uh, ja, toen heeft ze ook eens hele rechtszaak geweest. En toen wilde ze 34.000 uh, euro per maand hebben. Want zij is ook het model van onder de 10.000 dollar kom ik mijn bed niet <laughs> ja, uit, toch? Precies. Van die beroemde uitspraak. Ja, wat er uiteindelijk uitgekomen is, weten we niet. Want hij heeft uiteindelijk wel het kind erkend en, uh, en geschikt. Maar goed, uh, Linda zit er wat dat gaat warmpjes bij. Maar als je natuurlijk een bult overal hebt, is het niet fijn. Nee, dat is niet, uh, dat is niet fijn. En ze ziet er, het blijft een mooie vrouw. Het is een hartstikke mooie vrouw, want dat was zo bijzonder. Want kijk, ja, er was natuurlijk een hele grote groep, die supermodellen. En die hartstikke veel geld verdienen. En die waren allemaal beeldschoon. En eigenlijk was Linda misschien niet eens de allerknapste van het stel. Maar zij was zo bijzonder. En zij werkte zo hard. Ze had zo'n drive. Ze wilde ja, het zo dan graag. Met, en dan ze had een geweldige lach. Ik weet nog in de jaren negentig, dan kocht je de nieuwe Italiaanse folk. En had ze opeens rood haar. Ja. Dat was dan helemaal sensationeel. Dat ze opeens rood, echt maar niet ja, rood haar, maar echt knalrood Spierwit. Ze zit natuurlijk ja. ook in die, uh, in die clip van... Uh, George, George Michael, Michael. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat waren nog eens tijden. Dat, dat, zijn er modellen die dat nu nog steeds hebben? Dat, dat is zo'n chameleon zijn eigenlijk, weet jij dat? Nee, ik vind het eigenlijk heel knap dat Naomi eigenlijk helemaal geen chameleon is, maar die nog steeds meedraait. Ik vond het wel slim dat ze met haar dochter op de foto's gaan voor de Britse folk. Voor die Onwijs leuk. Oh. En, uh, ja, en ze zegt dat het is niet geadopteerd is, dus mijn kind ook. Maar ja, daar zijn wel speculaties over, omdat uh, niemand heeft eigenlijk met een buik gezien. Mm-hmm. Maar uh, onwijs leuk, want ze is ook, ja, ik denk ook iets van 54. 50? Nee, v- nee, nee, volgens mij is ze over de 50. Ja. Oké, okay, ja, dat is ook op 50 leuk. Houden, Heel leuk. Ik ben ook 50. Anyway, en dan hebben we natuurlijk gewoon de zelfmoordpoging van de Fransman Jean-Luc Brunel. De poging? Wel, een poging heet is nog gelukt ook dit keer inderdaad. Ja, is ook dit keer. Nee, hij, is ook, hij is ook echt dood. Hij uh, was ja. een, 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 een pusher voor de meisjes voor Epstein. Hij ronselde ze dan. om uh, naar... nou, Hij was ook een directeur van een, van een modellenbureau van Karen Models. Dat was volgens mij in de jaren 70 en 80. Oh, maar en daarna ook jaren 80 Ja, en toen is hij op een gegeven moment is hij, uh, een beetje uitgewerkt. Omdat hij uh, inderdaad meisjes ronzelden of meisjes gingen over hem klagen. Ziet er uitgewekt. Het is hier naar Amerika gegaan en heeft hij weer een ander modellenbureau gestart. Dat komt dus blijkbaar allemaal. Ja, ja omdat misschien door social media was het natuurlijk ook moeilijk om, uh, om die, die misbruik of die misstanden naar buiten te krijgen natuurlijk. Ja, en dat was natuurlijk allemaal voor me toe. Mensen durfden het misschien nog niet naar buiten te brengen, ook uit schaamte. Hè? En misschien nam de, nam de pers het ook niet zo serieus. Ja, dan misschien weer zoiets van, nou, dan heb je weer zo'n meisje dat, dat geen carrière maakt en dan maar gewoon probeert uh, een, 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 zo'n agent aan te klagen omdat het niet helemaal lukt. Ja, nou Jij hebt toch ook dat, dat, dat Nederlandse model, Tisha Huisman. Uh, die heeft ook een heel boek geschreven over haar leven. Twee mm-hmm. jaar geleden uitgekomen. Zij is nu ook heel veel in de pers weer geweest. En zij, uh, ja, zij zegt dat zij gedrogeerd is en, uh, en verkracht door die man toen ze 18 was. Het was in 1991. En heeft 30 jaar uh, gezwegen. Ja, waarschijnlijk ook toch een beetje uh, misschien uit schaamte. Ja, en um, dat waarschijnlijk ook niemand luisterde. De, de, de tijden zijn natuurlijk wel flink veranderd. Ja. Uh, zeker op dit moment met de. Ja, en toen Epstein zich verhing in de cel. Toen. Uh, toen uh, Durfde zij ook naar buiten te komen. Maar nou heeft hij dus hetzelfde gedaan. Wat natuurlijk heel raar is. Tijd voor iets vrolijkers. Tijd voor iets vrolijkers. Ja, inderdaad. Amanda Leer, ken je die nog? Ja, ja. Nou, ik, ik ken haar uit de jaren zeventig. Ik was meer Abba in de jaren zeventig. Dus ik, ik, uh, Amanda Leer was voor mij net even een level te ver op dat moment. Maar ik, ik ken haar nu zeker. Oh, dat is een fantastisch nummer. Dat was haar beste nummer. Uh, Follow me. Laten we even luisteren.
nou, ik, geweldig ja, nummer. Ja, vind ik het heel onwijs leuk. 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 Ja. Weet je wat ik las over dat nummer? Nou, ik was zo ontzettend om lachen. Het is eigenlijk ook heel eng. Um, Ivana Trump, hè, dat was de eerste vrouw van Donald Trump. Die uh, uh, vertelde ooit in een interview dat Donald Trump, die vond dat zo'n lekker nummer. Die moest, elke keer moest ze dat nummer draaien. Dan werd hij helemaal hitsig en dan ging ze seksen. <laughs> nee, ja, ja, wil ik dit weten, Fie? <laughs> wil ik dit überhaupt? Ik geide Donald Trump tegen Ivana aan. Ja, maar goed, maar waarom kom ik op Amanda Leer? <laughs> ja. Omdat ze, zij heeft net een open hartoperatie ondergaan. Le- oh, ze leeft ook nog. Ja, ze, oh. is, ze is iets van 81 of 82, doet ze altijd geheimzinnig. Ze zegt zelf dat ze 71 is, maar dat ja. schijnt helemaal niet waar te zijn. Nee, ze heeft een open hartoperatie gehad en ze had de foto's gepost op haar Instagram. Twee dagen na de operatie en dan lag ze helemaal met de gekapte haren, helemaal dat fantastische haar ja, wat ze altijd al had. Helemaal zo naar buiten lag ze in bed en het gaat, uh, het gaat goed met haar. Oh, wat grappig. Ik had niet verwacht dat ze nog leefde eigenlijk. Ja, u, u, maar u, zij u, had u. dus de meest geweldige kleren natuurlijk altijd mm. aan. Weet je, van die enorme disco pakken en, en glitter. En het was natuurlijk bij haar altijd de vraag van, is het een man of is het een vrouw? Dat ja. was het grote mysterie om haar. Dat was inderdaad het mysterie. Want uh, ja, er werd altijd gezegd dat uh, Salvador Dali, hè, de Spaanse schilder, dat hij haar uh, opera- genderbevestigende uh, operatie had, uh, onder, had, had betaald. En dat was, ja, dat was heel interessant. Dat was een, uh, een arts. Dat was George Bureau. En dat was een, uh, een uh, Franse arts. En die opereerde in Casablanca. En die huidsal, dat is de eerste die een, uh, een man, nou volgens mij werd het in de jaren twintig ook al een beetje gedaan. Maar dat was volgens mij nog niet helemaal goed. Maar zoals hij het uitgevonden heeft, zo wordt het volgens mij nog steeds daar zijn operatie op gebaseerd. En die man heeft in 1956 volgens mij de eerste operatie gedaan. En die man opereerde, <lacht> er zijn echt foto's van, die man opereerde in ontbloot bovenlijf met een slagerschort. Dus niet, ja, en wel van tevoren wilde hij ook de zak geld hebben. <lacht> ja, je kon er ook in blijven, maar had hij in ieder geval het geld binnen. Maar goed, hij zou haar dan en cash uh, ook nog geopereerd hebben. Wat? Gewoon, gewoon cash. Ja, tuurlijk. Ja, maar goed, maar Amanda Leer zag altijd geweldig aan met haar haar. En ook die kleding was altijd fantastisch. Die, die disco jurk met enorme splitten en glitters en noem maar op. En je kan nu nog zelfs bij uh, feestwinkels, kun je Mandelier outfits kopen. Hoe grappig is dat wel niet gewoon. Ja. Een groot theaterstuk eigenlijk. Ja. Toch? En ze woont tegenwoordig, ze doet niet meer zoveel glittering glamour nu. Ze woont geloof ik in Frankrijk met, met twaalf katten. En af en toe bestelt ze een gigolo. Ja, dat zegt ze ook gewoon. Ja, zo'n burgerlijk leven heb ik nooit gewild. Ze heeft geen kinderen. Ze zegt, ja, zo'n burgerlijk leven heb ik nooit gewild. Weet je, dan gaan mensen kinderen krijgen op je sparen voor later. En dan koop je een nieuwe tv. En zij zegt, ga toch lekker gewoon op vakantie en grijp iemand. Om het te gek, gewoon 82, 12 katten en gigolo's. Ja, en tegenwoordig doet ze wel dan als ze dan iemand ontmoet heeft en die is, blijven, die, die is dan even gebleven, zeg maar. Ja. Dan, dan belt ze daarna wel meteen de taxi. Dan krijgt ze wel een rekening van 20.000 euro. Ja, weet je, nou, mag niet blijven. <laughs> um, ja, we hebben vandaag eigenlijk een heel leuk gast. Daar hebben we totaal iets anders eigenlijk. <laughs> Want we hebben in de studio Bas Kosters en die komt binnenkort met een heel gek theatershow. De grote kunstshow, daarmee gaat hij zijn theatershow gaat hij mee door het land reizen. Volgens mij doet hij vijf steden aan. Bij ons in de studio is aangeschoven modeontwerper Bas Kosters. Echt een van mijn favoriete ontwerpers. Gewoon als, als mens, maar ook uh, ja, als, als de geweldige kleurrijke dingen die hij maakt. Uh, uh, Kledingcollectie, tekeningen, poppen, wandkleden. Echt, uh, wordt er heel erg blij van. En uh, dit alles zullen we binnenkort ook in het theater zien. Tijdens de grote kunstshow die de komende maanden door het land gaat reizen. Daarin wordt de wereld van Bas tot leven gewekt. Komen hoogtepunten uit zijn multidisciplinaire oeuvre aan bod. En horen we de, haal, de verhalen erachter. 
Nou Bas, 11 maart start de grote kunstshow. En ja. Ja, bedoel, ben je zenuwachtig? <laughs> nou, een beetje wel, ja. Ja, het is eigenlijk een heel leuk initiatief. De grote kunstshow met Bas Kosters. Maar de grote kunstshow als gegeven bestond al. <clears throat> ja, dat bestaat al een tijdje volgens ja. mij. Hè? Dus um, uh, ja, ik... Uh, het is voor mij ook een beetje onduidelijk wat er nou over een maand precies op dat podium gaat oh, gebeuren. Waar? Maar je hebt ja. nog wel een try-out, hè? Ja, we hebben een try-out. En uh, ik ben wel betrokken. Uh, dus het gaat over mijn werk en we hebben het samen uitgezocht. Uh, maar toch kan ik nog niet helemaal voor me zien hoe dat straks ja, zo allemaal bij elkaar komt. Het is best wel spannend. Maar, ja. maar is er een script dan? Of, of is het een toneelstuk? Waar we gaan, wat, wat, wat kan je te zien krijgen als je het... Uh... Uh, de show bestaat uit elf scènes van ongeveer zeven uh, à acht à negen minuten. En voor die scènes zijn stukken geschreven door uh, allerlei verschillende auteurs... Uh, die ook vaker voor theater schrijven. Elfie Tromp onder andere. Elfie Tromp, uh, maar ook mijn uh, broer, Wiebo Kosters, heeft iets geschreven. Um, <tus> en... Uh, ja, eigenlijk zijn al die scènes een beetje verschillend van aanpak. Soms worden kunstwerken uitgelicht, soms een modecollectie. Um, en daar figureren modellen in, uh, acteurs, maar soms ook een uh, kunsthistoricus. En er is een presentator die dat allemaal aan elkaar Ja, dat uh, is Lucas praat. de Man, hè? dat ja. is een, 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 Vlaam, een Vlaming. Ja, en een, een, een televisiecultuurpresentator ook. Ja, ja, die dus, kende je al of niet? Nou, van tv. <laughs> maar het is een, in dit grote kunstje is een initiatief van Johan Idema. Ja, Johan Idema heeft... Die heeft jou dit... twee jaar geleden gevraagd? Ja, Johan Idema is dit ooit begonnen omdat hij de, uh, het museum als plek om werk te laten zien wat statisch en kil ja, uitgangspunt vindt. Um, en uh, de, de grote kunstje die reist al een aantal jaren rond en er wordt steeds op een andere manier invulling aangegeven. Uh, hiervoor met uh, Joep van Lieshout. Dat moet volgens mij ook een hele leuke en ondeugende show zijn geweest. Ja. En, uh, ik begreep dat Joep van Lieshout, die had het volgens mij helemaal losgelaten. Hè? Die had gezegd, nou je mag allemaal werken van mij uh, meenemen op een podium zetten, wat dan ook. Maar ja, ik bemoei ja. me er verder niet mee. Maar jij wel, hè? Ik bemoei me er zeker <laughs> mee. <laughs> ik had ook niet anders verwacht, ja. Ja, <laughs> hoe gaat dat dan? Want, want hè, ik, ik begrijp dat er uh, opdrachten geschreven zijn, zoals bijvoorbeeld een, een tekst van Elfie Tromp. Nou ja, die kan jij wel vertrouwen, denk ik. Want dit, dat is volgens mijn vriendin waar je het Ja, Elfie, die ken ik goed, ja. Ja, maar mensen maken dan een, een tekst en eigenlijk... Heb je er, en, en er komen jouw spullen bij, maar die, die mensen interpreteren natuurlijk jouw werk. Ja. ja, maar dat is ook wel iets wat ik toen ik uh, ja zei op dit. In 2019 benaderde Johan mij. En uh, toen dacht ik wel, oh hier zit wel een hele interessante kans om eigenlijk mijn werk door de ogen van anderen ook beter te leren kennen. Kijk, dat is natuurlijk ook interessant als er een goede journalist uh, uh, of een criticus iets schrijft over jouw werk... Uh, die beschouwing van dat wat jij doet, kan je zelf ook weer dingen leren. Of uh, ja, visies uh, uh, ja, tonen die je zelf nog niet kent. Dus dat vond ik wel een leuke uitdaging aan die kunstschilder. Ik dacht, hé, hey, hier is een, iets wat voor mij heel interessant kan zijn. En uh, ja, het is ook wel spannend, maar ook uh, ja, heel uh, leerzaam eigenlijk. Maar eigenlijk, eigenlijk, sorry dat ik jong ben, maar eigenlijk is het een beetje een soort van TikTok. 
theater. Snap je? Ja, ik bedoel, ja, dat bedoel ik niet denigrerend of zo. Maar nee, ik snap wat van, je bedoelt. Je, je, je ziet, kijkt negen minuten naar een, een iets uit jouw oeuvre, uit je werk, wat door iemand belicht wordt. En dan swipe je en dan komt het volgende, maar dat kan totaal anders zijn. Ja. Maar jouw werk blijft centraal staan daarin. Ja. ja, het is denk ik wel gemoedelijk. Dus ik denk niet dat je van het ene in het andere uiterste valt. Nou ja, misschien ook wel een beetje, want voor mij zijn die verhalen natuurlijk allemaal heel eigen. Dus als het ene heel verdrietig of gevoelig is en het volgende juist heel rebels, dat is voor mij natuurlijk heel gewoon, maar voor een ander misschien wel meer uitzonderlijk. Een TikTok show is helemaal niet een gek uitgangspunt, nee. nee maar ik bedoel, tegenwoordig moet je, hè? dat moet allemaal snel, snel, snel. En ik bedoel, ik vind het uitgangsprincipe van dat je dus acht of negen stukken krijgt, tien stukken, elf stukken mm-hmm. van acht, negen ja, minuten. Ja. Dat, kijk, als je het ene ja. stukje er niet zo interessant vindt, dan ga je door naar het volgende stuk. Misschien... Volgens mij is ook de bedoeling om het publiek er toch heel erg bij te betrekken. Ja, er wordt wel... Uh, uh, Lucas gaat ook dialoog aan met het publiek. Ja. Dus ja, dat is ook heel uh, interessant, denk ik. Maar je bent zelf niet te zien op het podium. Nou... <coughs> <laughs> Daar wordt heel geheimelijk een Ik ben één keer. Heel geheimzinnig ook. Ik ben één keer vooral niet te zien op het podium. Um, eigenlijk in principe uh, heeft de kunstenaar geen rol. Maar juist omdat uh, ik zo verweven ben met mijn werk, um, speel ik toch her en der wel een kleine rol. Dus je gaat ook op tournee dan? Ik, ga, ik ben er sowieso iedere keer bij. Dus als mensen een meet en een greet willen... of een handshake <laughs> of een gesigneerd boek... dat ja. kan allemaal. Leuk. Ja, ja. Ja. En dus in, in een van de scènes speelt een, een wandkleed. Dat, dat draait eigenlijk om dat wandkleed volgens mm-hmm. mij. En dat heb jij gemaakt van, van kleding van je overleden vader. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja. ja um, eigenlijk uh, is... Textiel voor mij altijd heel belangrijk geweest. Dus ik zat vroeger bij beide oma's en opa's op zolder. In dozen met sjaals en half afgemaakte kledingstukken. En uh, dus textiel heeft voor mij een hele emotionele uh, betekenis. En ja, toen mijn vader overleed in 2015... werd ik eigenlijk heel erg geconfronteerd met... onder andere het feit... wat krijg je van je ouders? Hè? Wat is uh, uh, hun boodschap? Wat jij meeneemt in jouw leven? Maar ik realiseerde me ook dat ik bijvoorbeeld... nou ja, hoogstwaarschijnlijk geen kinderen ga krijgen. Dus wat, wat geef ik dan door? Wat is mijn legacy? En toen dacht ik... Ja, heel veel gedachten uh, kwamen daar gewoon bij elkaar. En ik heb toen ook wel gerealiseerd... dat ik eigenlijk veel meer op mijn vader leek als ik dacht... En hij droeg altijd met trots uh, Bas Kosses truien met daarop. Uh, Can I wash my penis here? Of, <laughs> of weet Hoe oud ik was hij toen hij dat droeg? Nou, ja, gewoon uh, tot, tot, eigenlijk tot zijn overlijden droeg ja. hij dat. En dan zat hij in de gemeenteraad in Zutphen. Met zijn weet ik veel truien <laughs> of weet ik veel wat. Ja, en, en eigenlijk pas toen hij overleed en ik iets wou gaan vertellen op de uitvaart. Dan realiseerde ik me eigenlijk, hé, hey, de reden dat ik zoveel, dat ik stelling neem in mijn werk... dat Komt eigenlijk van hem. Terwijl en, je eigenlijk altijd dacht dat je heel erg op je moeder leek. Ja, ja, klopt, ja. Dus het was voor mij ook, ja, naast heel verdrietig, ook ergens heel inzichtelijk. En um, ja, en toen heb ik, nou, dat was niet veel wat hij had. Het ging om vier vuilniszakken met kleding, denk ik. Ik heb dat allemaal meegenomen. Onder andere al die shirts en die truien van mij en zijn afgedragen spijkerbroeken. En daar hebben we een heel groot wandkleed van gemaakt. En dat. Dat draagt ook echt wel ja, op een hele goede en mooie manier 
Um, ja, die emotie en het belang van die uh, connectie met je familie over. En hoe groot is dat wandkleed? Nou, ja, ik denk bijna zoals deze, iets kleiner als deze muur. Jeetje, dat is het grootste wat je ooit gemaakt hebt. Ja, klopt, ja. En je, ja. Kan, je kan het toch ook aantrekken? Ja, er zit ook een jas op. Dus je kan er ook een soort van in schuilen. Dat vond ik ook wel een mooi idee. Dus het is eigenlijk... Het is ook een beetje gemaakt op een punt dat ik eigenlijk het idee van collecties maken een beetje los probeerde te laten. En ook te onderzoeken of ik eigenlijk via de fusion het soort van kruispunt van een wearable. Dus van eigenlijk mode naar wearable piece eigenlijk langzaam richting autonoom kon gaan. Hm. En uh, dat heb ik een aantal keren geprobeerd met een aantal stukken. En nu is het eigenlijk gewoon... Veel duidelijker dat we dat nu doen. Vond je het niet heel moeilijk om, om hè, want je hebt het vrij snel na zijn overlijden, heb je die kleding meegenomen. En vond het niet heel moeilijk om daar de schaar in te zetten? Hmm. Nou, ik denk dat dit het meest waardevolle was wat we ermee konden doen. Dus, ja. uh, en is ik, er ook iets wat je, wat je niet hebt aangeraakt? Ja, nou, er was één. Er waren een aantal dingen waar we echt niks mee konden, zoals bretels bijvoorbeeld. En een hele lelijke, uh, onpersoonlijke winterjas, die voor mij ook geen connectie had met hem. En er hing altijd vroeg op de kapstok zo'n polyestergebreide schaatssjaal. Zo beige, bruin, oranje, heel, heel lekker, pluizig ding. En die zit in de zak van die jas, dus die heb ik niet verknipt. Maar dat, dat rondkleed figureert, of uh, staat uh, centraal dan een van die scènes in die theatershow... Mm-hmm. Gaat dat verhaal dan ook over je vader tijdens die wandkleed? Of heeft het een totaal ander verhaal komt erbij op dat moment? Nee, dat... Uh, <coughs> um, zoals ik zei, mijn broer Wibo is auteur en dichter. En ik werk ook voor hem. Maak ik bijvoorbeeld de koffers voor zijn boeken en dichtbundels. En ik heb hem gevraagd om een stukje hierbij te schrijven. En dat gaat ook echt over de dood van onze vader. Mm-hmm. En hij heeft daar ook veel gedichten over geschreven. Hij is stadsdichter van Deventer geweest. Deventer. Ja, ja, klopt, ja. Dus uh, ik vond... Het, het had ook die kant uit kunnen gaan. Natuurlijk een meer algemeen verhaal over overdracht en uh, familiegeschiedenis. Maar ik vond het eigenlijk wel mooi dat het gewoon echt daarover gaat. Over dat... Uh, ja. Um, ja, het is ook prachtig. Ja, want ook in dat overlijden van hem schuilen natuurlijk ook al zijn verhalen. Verhalen over wie hij was, los van dat wij zijn kinderen zijn die daar dan dingen over maken. En juist doordat mijn broer daarover schrijft, ja, is dat ook gewoon denk ik heel bijzonder dat het verhaal van het verdriet van mijn vader, die toch ook gewoon een autonoom mens was, dat dat ook verteld wordt. Nee, prachtig. Wordt, wordt het een hele zware show? Want jij had mij wel verteld dat er ook zware, heftige teksten bij zijn. Nou, het wordt wel, het wordt niet zwaar, maar het is zeker niet kalm. Je, sommige, sommige dingen zijn gevoelig, sommige dingen zijn opruiend. Dus ik denk dat dat wel uh, leuk is, ja. Hoe hoop, je dat mensen naar, <laughs> hoe hoop je dat mensen naar huis gaan de afloop? Nou, <clears throat> um, ik zou het wel leuk vinden als mensen nog wat beter grip kunnen krijgen op de diepte die toch in dat werk zit. Wat ik soms het idee heb dat het een beetje over het hoofd gezien wordt door de keuze die ik maak in de esthetiek. En, en, uh, terwijl de thema's toch vaak heel gevoelig zijn en oprecht. En, ja. um, 
Ja. En mensen denken toch altijd snel, het is mode. Dus het gaat allemaal niet dat jij per se mode bent. Want je zit tegenwoordig meer tegen kunstenaren. Dat hoeft dat je altijd al. Maar uh, mensen denken natuurlijk altijd allemaal snel, snel, snel. Dus terwijl er prachtige verhalen achter zitten. Uiteindelijk. Ja. ja, want een van die scènes die gaat toch ook over eenzaamheid? Ja, klopt, ja. Ja. Dat, dat, <laughs> ik weet dat het kwam, toch? Het is veroorzaakt doordat je in Japan zat. Nou, um, ik ben twee jaar geleden ben ik... Uh, Eigenlijk ook na het overlijden van mijn ouders en het eigenlijk uh, op uitgaan van mijn relatie heb ik toen besloten, uh, uh, wat let mij, ik ga een half jaar naar het buitenland. Dat heb ik ook gedaan en het was super uh, inspirerend. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik had de mogelijkheid gekregen omdat ik een uh, beurs had gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het is natuurlijk waanzinnig dat je kan zeggen, oké, okay, ik stop, uh, ik zet even een uh, punt achter alles. Ik ga gewoon even mezelf ontwikkelen en kijken hoe ik het met mezelf red, 2,5 maand in Tokio. En dan heb ik een researchproject gedaan over eenzaamheid, omdat um, ik ergens realiseer ik me, kijk, dat uh, vlak na mijn vader overleed ik mijn moeder en dat is toch... Iets wat me jarenlang nog heeft bezig gehouden. Terwijl ik, en dat roepen mezelf ook vragen op. Waarom vind ik het prettig om in die, nou, in die emotie ook soms een beetje rond te zweven? En um, toen heb ik dus gerealiseerd dat eenzaamheid voor mij niet per se iets negatiefs is, maar heeft ook een bepaalde aantrekkelijkheid. Weet je, ik ben well connected. Ik heb. Uh, Lieve familie, broers, vrienden. Ik werk met leuke mensen. Het is geen enkele reden om me eenzaam te voelen. En toch heeft dat ook een bepaalde aantrekkingskracht. En dat heb ik geprobeerd daar in Japan te onderzoeken. Een plek waar per definitie mensen... Zich heel, eenzaam voelen. Zich echt ja, heel de eenzaam taal, voelen. Ja, ja. ja, dus dat was echt... Uh, ja eigenlijk echt te gek om te doen. En er is ook, vind ik, heel boeiend werk uitgekomen. Wat me ook wel weer ja, geprikkeld heeft om, om die, uh, die manier van een periode toegewijd aan iets te onderzoeken. Om die mindset ook mee te nemen. Maar, maar eenzaamheid bij jezelf onderzoeken? Nou, zelf gewoon, gewoon eenzaam geweest daar? Ik ben ook zeker eenzaam geweest. Mm-hmm. <laughs> maar... Um, ja, ik herken het helemaal. Tokio is een van de weinige, of een van de plaatsen waar je echt wel heel eenzaam kan voelen. Ja, maar het is natuurlijk ook heel te gek daar. Maar ja, dan kom je s'avonds op je hotelkamer en dan ken je niemand. Nou ja, het was vooral ook, ik heb het, ben het heel losjes ingegaan. En ik heb ook gerealiseerd, juist door dat thema heel losjes eigenlijk te onderzoeken. Hoe voelt dat zelf? Hoe beleef ik het zelf? Hoe zie ik het om me heen? Hoe herken ik het in de cultuur? En hoe geef ik dat dan weer weer in mijn tekeningen bijvoorbeeld? Ja, want die, die, die scène, die, dat zijn tekeningen toch die ja. daarbij horen? Ja, die zie je op groot scherm. Er zit ook tekst in over, staat bijvoorbeeld... Sitting close in the train, uh, just waiting to be touched. En dus dat je eigenlijk, die met, je zit hutje mutje in, die, in ja. die metro's daar. Maar toch voel je je eenzaam. Maar je bent omringd door ja. mensen. Ja. Dat, dat is ook zo gek. Dus gewoon door daar te zijn... En gewoon te, te na te denken over het onderwerp en hoe beleef je dat om je heen, heb ik daar eigenlijk zonder waardeoordeel gewoon heel fijn over kunnen tekenen. En wat dus ook een weemoedig, maar niet per se negatieve serie tekeningen is geworden. Ja, ja zit er ook een 
leuk onderdeel. Of tenminste, alles is leuk. Maar, nee, ik bedoel, het is ook de meest Maar je eenzaamheid, de dood van mij. Ik bedoel, want ik, 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 mensen vinden natuurlijk jou ook te gek. Omdat je van die hele vrolijke, kleurrijke uh, dingen maakt de hele tijd. Ik bedoel, ik neem aan dat ja, dat, dat ook belicht pop. wordt in de, in de voorstelling. Ja, er is één scène met uh, al deze poppen. Waar mm-hmm. ik hier een aantal voorbeelden van mee heb genomen. Ja, kleurrijke uh, <coughs> ja, knuffelpoppen eigenlijk, nou, toch? Deze is wit, maar die is ook heel leuk. Altijd dat piemeltje, toch? Ja. Vraag, waar, waarom is dat? Nou ja, baby's hebben natuurlijk ook echt een piemeltje. Ja. Het is veel makkelijker ook om een piemeltje te maken als een kutje. Want het is veel minder visueel. We hebben het wel eens gedaan, maar het werkt dan toch minder goed. Want dit is grappiger en dat wordt misschien meteen viezig of zo. Ja, ook weet je, toen we de piemellegging hadden gemaakt... hebben we daarna ook nog wel geprobeerd om een vagina-legging te maken. Maar het werkte gewoon niet. En, mm. Want ik ben dan toch wel een beetje nostalgisch. Dus ik hou dan van de schaamhaarperiode. En mm. dan zijn het gewoon bruine driehoeken. Okay. Dat is ja, je kent niet. het, Fion. Ja. Je kent het. <laughs> zo kijk jij daarnaar. Jeetje. Dus het is niet heel... Als het dan zo klein is, dan is het niet heel visueel. Maar goed, die poppen komen terug. Dat is zeker optimistisch. Dus het gaat, er is aan het eind sluiten we af met een collectie die gaat over het zoeken naar mindfulness. Wat natuurlijk eigenlijk een hoopvol iets is. De hoopcollectie komt terug. Wat dat ook, was jouw laatste echte collectie, hè? Ja, ja wat ook gewoon een, eigenlijk een positief uh, verhaal is. Waarom heb je toen eigenlijk besloten dat dat je laatste zou zijn? Nou, ik heb niet, toen ik hem maakte niet besloten dat het de laatste werd. <clears throat> maar na die collectie kreeg ik dat stipendium en ben ik dus een half jaar naar het buitenland gaan. En toen heb ik, had ik eigenlijk het uh, plan, had ik me ingeschreven voor een postmasteropleiding... Um, en toen dacht ik, nou, misschien ga ik na die buitenlandse reis gewoon wel even twee jaar studeren. Uh, helaas is dat een beetje anders gelopen. Dus ik ben teruggekomen en um, studio verhuisd. En ik was uh, niet toegelaten tot die postmaster. Want er waren heel veel aanmeldingen en uh, niet zoveel plekken. Dus ja, ik moest ook even, toen ik zo begin 2020 weer hier was, moest ik ook even een beetje bedenken, wat ga ik nu doen? Ja, en ik wou heel graag mijn werk wat ik in Japan en in Los Angeles had gemaakt ook hier laten zien. En daar ook gewoon op verder bouwen. Dus dat is een beetje de route die we nu zijn ingeslagen. Ja, dit is jouw eerste pop hè, die je mee ja. hebt genomen. Nou, het is de eerste <laughs> volwassen pop. Moeten we even, om, om, hoe zou je hem omschrijven? Deze pop? Ja. Het is, uh, ja, ik heb dus echt een mega nostalgische inslag. En toen ik baby was, had ik een kussenpop, een beer. Dus liep ik mee in de, in de wieg. En mijn moeder was ook een poppenmaakster. Dus de kussenpop is de meest makkelijke manier om een pop te maken. Het zijn gewoon twee vormen die je op elkaar stikt. En deze heette toen Boy Number One. En die maakte ik toen ik oppaste op mijn uh, oppaskinderen. De kinderen van mijn textieldocent heb ik met hun zo'n pop gemaakt. Het is leuk, want later zijn ze naar het Amfi gaan. Hebben ze ja. nog mode gestudeerd. Dus dat is heel schattig. Jouw invloed natuurlijk. Daar kwam ja. ik ze tegen. Dus hadden we het er nog over, over die leuke pop die ze toen hebben gemaakt toen ze zo waren. Ja. En deze pop die is voor mij wel significant, omdat ik heb zo'n, eigenlijk die roze mannetjes met die grote oren, hier heeft hij nog geen oren, die zijn eigenlijk altijd weer teruggekomen. En als ik tegenwoordig een samenwerking doe met, nou ja, noem het Cool Cat of God mag weten wat, dan, dan komen die figuren ook vaak weer terug. Ja, die ogen zijn ook geweldig. Verder helemaal geen wimpers of zo, maar gewoon enorme knijteroog. Deze vieze baby, die heb ik gemaakt voor een samenwerking met uh, Bugaboo. 
En dan had ik een installatie gebouwd en dan hing die kinderwagen ondersteboven in de lucht. En die baby die, die hing er zo uit. Het is natuurlijk <lacht> eigenlijk totaal ongehoord. Want dat <lacht> ja, is het, het tegenover, tegenovergestelde van wat een kinderwagenbedrijf eigenlijk over zou ja, willen brengen. Ja. Maar ja, goed, het was wel, dat is natuurlijk ook wat mensen een beetje verwachten van mij. Hè? En een beetje. Frictie. Ja, precies. Stof tot nadenken. Ja. Sorry, want ik volg je op Instagram, dus ik zie je waar je mee bezig bent. En je bent inderdaad met die cones, verkeercones bezig. Ja. Ik zag dat je een heel soort van kunstprik, volgens mij van glas hebt gemaakt. Ervan. Ja, klopt. Ja. En ik vroeg me dus af, why? why? Ja. Ik, bedoel, ik was helemaal gefascineerd door de, van, hoe kom je er nou op om, om zo'n, ja, zo'n oranje cone? Ja, zo'n gevaar, niet te gevaarlijk driehoek, maar hoe doe je een beetje ja, wat je op de, op de weg zet? Van weg, ja, weg, ja. En dat ja. heb jij verwerkt tot een kunstobject? Nou, wat ik me realiseer de, de laatste jaren is dat ik het gevoel heb dat dat wat ik doe, omdat het zo visueel herkenbaar is, me soms ook een beetje in de weg staat. <coughs> omdat mensen natuurlijk ook kunnen denken, oh, dit hebben we al gezien, dus we weten het al. Dus ik ben een beetje op zoek naar eigenlijk nieuwe onderwerpen... om, om toch, nou niet dezelfde verhalen, maar om wel om verhalen over te brengen. En ook op die reizen in, uh, <coughs> in het buitenland. Ik ben altijd aangetrokken tot dit soort dingen, tot die verkeersbilon. Ik zal ze ook overal fotograferen. Ik belandde vroeger ook nog wel eens met zo'n pilon in bed na een wilde nacht... <laughs> dat die onderweg in me, op mijn fiets beland was. God mag weten hoe... Dus voor mij is het echt zo'n um, iets wat me enorm fascineert en prikkelt. En uh, toen ik terugkwam uit het buitenland was er een open call van Amsterdam Museum. Waarbij je als kunstenaar kon vertellen over je relatie tot de stad. En het was toen net corona. En ik fietste door de stad naar mijn werk. En het was eigenlijk best wel ook best wel alleen, want het, de straten waren stil. Maar wat was mijn compagnon in de stad? Wat, wie kwam ik tegen? De verkeerspilon. Ja. Mijn, mijn token, mijn object of affection. En toen heb ik geprobeerd voor die open call... Um, um, mijn fascinatie voor die pilon te duiden. Mm-hmm. En dat heb ik op allerlei verschillende manieren gedaan. Uh, door hem in glas te blazen, waardoor je dus de waarde toont... Maar ook door ze in textiel te maken, waardoor ik eigenlijk het karakter toon. Dus voor mij is het niet een levenloos object. Um, ik heb mezelf ook nog geportretteerd als, uh, als pilon. Dus dan ben ik, heb ik, in de, ben ik zelf in de huid gekropen. Dus ik heb eigenlijk op allerlei verschillende manieren en ook in technieken die ik normaal wel gebruik. Maar dan met een ander ja, beeld geprobeerd... Um, ja, te onderzoeken waarom ik dat nou toch zo boeiend vind. Ja, ik, ik vond het fascinerend. Ja. Ja, ik bedoel, ik dacht, dat maakt een kunstenaar verschillend van mij. Is dat je aan zoiets kan denken en dat ook uitvoert. Ik, ik zou er zelf nou ja, Ik was stiekem uh, gisteren bij jou eventjes op het, op het atelier. Je had ja. ook een hele, hele rare voet staan. Het leek wel een reuze voet, maar die vocht vast heel hele grote voet. En daar was je ook <laughs> iets mee aan het doen. Of zit ik nu iets te verraden? Nee, dat maakt niet uit. Ja, ik ben nu bezig voor een open call van het Glasmuseum. Dat gaat over fopglazen. En uh, een fopglas is een glas wat iets geks doet als je, als je drinkt. Dus dan mm-hmm. krijg je bijvoorbeeld het drinken over. Ja, met zo'n bolletje en zo'n... Uh... Ja, iets geks. En dat is een traditie die stamt uit, geloof ik al, uit de 16e eeuw. En uh, ik ben dus als designer of kunstenaar gevraagd om een hedendaagse versie van het fopglas te maken. 
En ik doe dat wel op mijn eigen speelse manier, ook een beetje tegen draad. Dus ik maak een neus waar je uit kan drinken en een voet waar je uit kan drinken. Geweldig. Ja, en die voet die je zag is dus een soort prototype. Hé Bas, (laughs) uh, waar ben je allemaal te zien met de kunstshow? De kunstshow is te zien in Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam. Daar gaan we in première. En als het heel erg, heel erg cool wordt en er komen meer theaters, willen het ook, dan kunnen ze volgens mij nog bellen, hè? want er is wel plek. Ja er is, ja, er is in ieder geval, als het uitverkocht raakt, nog volgens mij een uh, soort extra zondagmiddag optie in ieder geval gereserveerd. Dus dat zou goed zijn. Kom, ja. Komt al een kijken. Ja, en waar, kaarten, waar kijken? Ja, oh, kaarten die, die zijn er te, te bestellen. Of ga kijken waar bij de theaters volgens mij. Dat kun je vinden op www.degrotekunstshow.nl Yes. En dan gaan we met z'n allen kijken. En onwijs bedankt dat je, dat je te gasten. Je hebt natuurlijk hartstikke druk. En heel veel succes met de première natuurlijk. Ja, nou, ik ja ben wij met, komen zeker kijken. Ik ben ja. met plezier gekomen. Ja, Bedankt top. dat ik mocht komen. Top, Te leuk Bas. Dankjewel. Yes. Uh, vet leuk. Ik ga kijken. Het lijkt mij echt een heel bijzonder moment. En vooral omdat je, ook al ga je naar een modeshow van iemand toen, dan zie je eigenlijk zijn werk op een catwalk, maar je ziet het persoon zelf niet bezig. En er zitten natuurlijk hele verhalen achter al die creaties die hij maakt. En nu tijdens de theatershow wordt het dus uitgelegd. Nou ja, het is voor hem natuurlijk ook een verrassing, want het zijn andere mensen eigenlijk die zijn werk interpreteren. Nee, ja, het is super interessant, super interessant gewoon. Anyway, vond je dit een leuke podcast? Like ons dan op, nou volg ons op Instagram of TikTok, of eventueel op YouTube. Uh, geef een uh, vijf sterretjes voor voor deze aflevering. Uh, hoe meer sterretjes, hoe beter, hoe beter we gevonden worden. Of laat een review achter wat je ervan vindt. Je kan natuurlijk ons altijd DM'en op de social media. Dus TikTok en Instagram. Als je eventueel een vraag hebt, daar gaan we binnenkort wat mee doen. Uh, ik heb nog geen idee wanneer, maar dat gaat binnenkort aankomen. En uh, ja, de podcast staat op alle platformen. Deel hem ook lekker, want daar houden we ook van gewoon. Ja, Bas, je weet het. Hè? We ja. sluiten altijd af met de tip van de week. Ja, en ik heb er al lang over nagedacht. En het komt niet meer zo vaak voor. Maar soms heb je wel eens dat je kauwgum op je kleding hebt. Ik bedoel, ik, of je dat, ik heb wel eens een keer kauwgum in mijn ja, haar gehad. Ja, en toen ja. moest ik naar de kapper. Toen had ik zo'n heel groot gat in mijn Of niet, geen gat in mijn hoofd, maar een gat in mijn haar. Anyway, maar uh, wat altijd goed werkt als je kauwgum op je kleding hebt, is licht in de diepvries. Voor een nachtje, 24 uur. Dat werkt voor mij altijd heel goed. Want dan is het gewoon hard bevroren. En kan je eigenlijk die kauwgum zo een beetje afhalen. En, en, dat, en moet je dan een zak eromheen doen of gewoon zo? Uh, nou, een zak is natuurlijk wel handig om er omheen te doen in verband met uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat de feesten niet helemaal gaan bevriezen. Ja. Maar uh, dat haalt het makkelijker uit de diefvries. Dus probeer dat als je met kauwgom op je kleding zit. Of een trui, of maakt uh, niet uit wat eigenlijk. Top tip. I know, Fie. Nou, anyway, bedankt voor het luisteren. En uh, we horen jullie bij de volgende aflevering weer. Ja.